0: שמעתי פעם בת חן, אז אמר דברי בת חנות, קוראים לו ים עירוב. אז הוא מספר, הוא אומר, פעם הלכתי לחוף הים, המים היו נראים נעימים, מתוקים, חמים, נכנסתי לים לשחות. הלכתי עמוק לתוך הים, היה לי כיף, פתאום אני רואה כביש גדול, טורף. עוד מעט אני נמצא בתוך השיניים שלו. הפתחן אומר, אני שולף מהכיס שלי סכין גדול, אני שוחט את הכריש, מציל את חיי. מישהו בקהל אומר לו, אני לא מבין, אתה אמרת שהלכת לסחוט לתוך הים, איך הים לך מעיל וכיס וסכין? הפתחן מסתכל עליו ואומר לו ביידיש, ובסקיקו מן הרן אשר הנה, מה יסרד ובסקיקו מן פרגן קשס. האם הגעת לפה לשמוע סיפור יפה, או הגעת לפה כדי לשאול קושיות? יש פתגם ישן נושן אצל היהודים, לא מתחילים לשאול שאלות על סיפורים. לא מקשיב, סיפור כך קרה. ובכל זאת, אנחנו יהודים, אנחנו כן רוצים לנתח. סיפורים שאנחנו יודעים שהסיפורים האלה זה לא סתם סיפור. סיפורים האלה מדויקים בכל פרטיהם, בפרט סיפור שקנה לו מקום בלילה הכי יקר והכי אהוב והכי חשוב בחיי העם היהודי. הסיפור הראשון שאנחנו מספרים בהגדת ליל פסח. הסיפור שבעל ההגדה בחר להתחיל בו כמעט את הערב. והסיפור שקנה לו מקום בלב ומוח רבבות, מיליוני אחינו בני ישראל, במשך אלפי שנה שחוגגים את ליל הסדר. נו, אז הילדים שאלו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות. ואבא מסתכל לילדים בעיניים ואומר, ילדים מתוקים, ילדות נחמדות, עבדים היינו. לפרעה במצרים, ויוציאנו, השם אלוקינו משם, ביות חזקה ובזרוע נטויה, וכל המרבל לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. ופה מיד, אני חושב שנתחיל לספר איך, יציאת, איך הייתה יציאת מצרים. בא אומר, לא, עכשיו נספר סיפור. מה הסיפור? בוא נקשיב היטב. מה עשה ברבי אליעזר? ורבי יהושע, ורבי, ורבי אלעזר בנזריה, ורבי עקיבא, ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שהגיעו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. לכאורה סיפור ברור, מסר השכל ברור, יש פה גדולי החכמים, גדולי התנאים, שגר, שחיים במאה השנייה לספירה, בתקופה מיד לאחרי חורבן בית המקדש השני על ידי ממשלת רומי. יש פה רבי אליעזר בן הורקנוז, יש פה רבי יש יהושע, יש פה רבי אלעוזר בן עזאי, שהיה נשיא הסנהדרין, יש פה רבי עקיבא, ויש רבי טרפי. וכולם בבני ברק. וכל הלילה, כל אותו הלילה, מה הם עושים? הם מספרים ביציאת מצרים, עד כדי כך שהתלמידים צריכים להגיע, אומרים, חבר'ה, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. אבל פה אנחנו רוצים קצת לנתח את הסיפור ולשאול שאלה לכאורה גדולה מאוד. מה דעתכם? מי צריך להגיע למי לחג? הרב מגיע לתלמיד, או התלמיד מגיע לרב? הרבה מגיע לחסיד שלו, או החסיד מגיע לרבה שלו? שאלה זו לא צריכה ניתוח כל כך, כולם יודעים. חייב אדם, חכמים, חכמי נאומים, חייב אדם, חייב באדם להגביל פני רבו ברגל. יש מצוות כיבוד רבו, ודאי, התלמיד מגיע לערב בחג. התלמוד בסנהדן דף ל"ב אומר שרבי עקיבא היה מנהיגה הרוחני של בני ברק. הוא היה הרב, הוא היה מרד האתרא של בני ברק. כלומר, כולם הגיעו לבני ברק לחוג את הסדר בעירו של רבי עקיבא. ופה אני אשאל לכם שאלה. רבי אליעזר היה רבו מובהק של רבי עקיבא. רבי יהושע היה רבו מובהק של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה תלמיד שלהם. למה הוא אילץ את הרבים להגיע לתלמיד, והתלמיד לא הגיע להרבאים? לה במסכת פסחים אנחנו לומדים ובעוד מקום לתלמוד. שרבי עקיבא היה תלמיד אצל רבי אליעזר. בראש השנה היה תלמיד של רבי יהושע. פה, רבי אליעזר שגר בלוד, רבי יהושע בפקיעין, מגיעים לרבי עקיבא לחג. איפה הכבוד? איפה הנימוס? איפה הדרך ארץ? יש פה שאלה שנייה. בתלמוד במסכת סוכה דף ח"ז, אמר רבי אליעזר, משבח אני את העצלנים. רבי אליעזר אומר, אני אוהב אלה שבחג הם עצלים ויושבים על הספה ולא יוצאים לעשות שום דבר. והגמרא מספרת, סוכה דף ח"ז, היה יהודי רבי אליואי, רבי אלוהי, והוא היה תלמיד של רבי אליעזר. הוא הלך להקביל את פני רבו ברגל בחג הסוכות בלוד. רבי אליעזר היה הרב של עיר לוד. כשהגיע לרבי אליעזר, הוא חשב שיקבל קבלת פנים חמה, מדהימה, מהרבה שלו. רבי אליעזר אומר לו, אלוהי, אינך משופטי הרגל? אתה לא מאמין בחגיגת החג? למה? אומרת הגמרא, ואני מצטט, שהיה, רבי אליעזר אומר, משבח אני את העצלנין שאין יוצאין מבתיהן ברגל דקסיב ושמחת עתה על ביתך. היו החכמים שהאמינו שברגל צריך להגביל פני רבו ללך להרף, אבל רבי אליעזר אמר לא. תישאר בבית, תשמח את האישה ואת בני המשפחה, ושמחת אתה וביתך. משבח אני את העצלנים שלא יוצאים מהבית ברגל. זו שיטת רבי אליעזר, ולכן הוא נתן מוסר לתלמידו רבי אלוהי על זה שהוא עזב את המשפחה והגיע אליו בתוך החג. אני שואל אתכם שאלה גדולה. למה רבי אליעזר לא נהג לפי מה שהוא אמר? אני לא מבין. אצל החכמים שיהיה פער בין דיבור והנהגה, בין מה שאני מאמין ואיך אני מתנהג, זה הפך כל היהדות. יש כאלה שאומרים שאתה יכול לדבר על דברים שאתה לא מאמין בהם. אתה לא צריך להיות דוגמה אחרי ההתגלמות של השיטות והשקפת חיים שאתה מאמין בהם. יש סיפור ישן על אריסטו, הפילוסוף ה- ה- היווני המפורסם אריסטו, שפעם התלמידים תפסו אותו. וראו אותו עושה משהו, מעשה, מאוד מאוד לא מקובל, מאוד מגעיל, מוקצה מחמת מיאוס. הפך כל השיטה שלו, אמרו לו, אריסטו, אתה הרי אריסטו. מספרים שהוא אמר, עכשיו אני לא אריסטו. עכשיו אני חיה מפרע אדם. ביהדות עניין זה מופרך. הבן אדם צריך לעבוד על עצמו. לזכח את עצמו. אני לא יכול לשחק, לעשות משחק, אני אומר דבר אחד ואני אעשה דבר שני. אם רבי אלעזר אומר שמצווה בחג נשאר בפית, איך הוא עוזב את הפית והולך לשהות את חג הפסח אצל תלמידו הגדול והנקי, רבי עקיבא בלוד. שתי שאלות האלו נשאלו בפירוש הגדת של פסח שנקרא ליל שימורים. זה פירוש יפה מאוד, מרתק מאוד על ההגדה. שנכתב על ידי רבי יחיאל מיכל אפשטיין. הוא היה רבה של העיר נוברדק בליטא. והוא מפורסם מאוד בעולם התרוני בגלל החיבור הנפלא שלו שנקרא ערוך השולחן. זה חיבור הלכתי מקיף ובהיר מאוד, ממש מעשה ידי אומן, וגם ערוך השולחן העתיד, על ההלכות של העתיד לבוא. רבי יחיאל מיכל <אח> אפשטיין היה מגדולי הדור בליטא. בדור שלפני המלחמה הוא נפטר בחודש אדר תרס"ח, 1908, 1908, יש לו כתוב המון כת ספרים ויש לו גם פירוש על ההגדה של פסח שנקרא ליל שימורים. שם ראיתי את זה, הוא שואל שתי שאלות אלו. דבר ראשון, למה הרבים מגיעים לתלמיד לזאת בסדר? ואיך רבי אליעזר עושה משהו ממש נגד המצפון שלו. ממש נגד ההלכה לדתו שאסור לעזוב את הבית בחג, ושמחת אתה וביתך. רבי יחיאל מיכל אפשטיין מעניק מענה מרגש ומבריק. ואני רוצה להגיש בפניכם נקודה אחת מהמענה שלו, אבל בהקדם עוד עניין. יש פה גם דיוק במילים. מה ספר רבי אליעזר? ורבי יהושע, ורבי עוז בן עזאי, ורבי עקיבא, ורבי תרפור, שהיו מספנים בבני בנג, והיו מספנים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. מה זה כל אותו הלילה? היה צריך לכתוב, היו מספנים ביציאת מצרים כל הלילה. מה זה אותו הלילה? אולי תגיד, אנחנו צריכים לדעת את התאריך, איזה לילה, כל הלילה, איזה לילה, ל"ג בעומר, ט"ו בשבט, מתי? י"ט ככסלו, חנוכה, מתי, איזה לילה? אבל אותו הלילה... לא מבהיר לנו מה התאריך, <laughs> אותו לילה, לא נותן מענה. מתי זה היה? אנחנו מבינים שזה היה עד לפסח. היו מספרים ביציאת מצרים. אז מה אתה מרוויח מהמילה המיותרת והמוזרה כל אותו הלילה? מה היה חסר אם היה כתוב, והיו מספרים ביציאת מצרים כל הלילה, עד שבאו התלמידים ואמרו, רבותי, הגיע הזמן כדי יש משהו שאחרת. יש על זה תירוץ עמוק ומרגש מאוד שניתן על ידי האדמו"ר מקלויזנברג, זכר צדיק לברכה, האדמו"ר הבייקותי על יהודה הלברשטון, שנפטר בתמוז תושנ"ד, 1994, 1994, האדמו"ר מצאנז קלויזנברג, הוא היה גאון גדול, משארית הפליטה של השואה, ועוד מעט תראו שהתירוץ הזה שהוא נתן זה לא תירוץ אינטלקטואלי. זה תריץ שהוא חווה על בשרו, כי אדמון מקלויזנברג איבד אישה ואחד עשרה ילדים בשואה באושוויץ. ואחד מיד לאחרי המלחמה, ב-DPM, הוא מת מיד לאחרי המלחמה, והוא לא, לא ידע ששרד. והוא שוב בנה את חייו, הוא נישא בשנית, היו לו ילדים, אחר כך בנה מוסדות וגם בית הרפואה. לניאדו בקריית בית הנבואה המפורסם לניאדו בארץ. הוא שאל את השאלות מה כל אותו הלילה. והוא נתן תירוץ כזה, בקיצור אני קצת אעריך על זה כפי הבנתי בעזרת השם יתברך. כל אותו הלילה זה לא רק הלילה הטכנית של ליל פסח. כל אותו הלילה. פירוש הדברים בחיי כל אחד ואחת יש מה שאנחנו קוראים אותו הלילה. אותה נקודה של חושך, אותה נקודה שיצרה בלבול, ערפל, חושך, אכזבה, צער וכאב בחיים. זה לא רק הלילה הטכנית, לילה לעומת יום, זה אותו הלילה. אם אני אשאל אותך או אותך, מה הוא, הוא אותו הלילה בחייך? אולי אירוע, אולי שרשרת של אירועים, אולי אירוע בקטנות, אולי אירוע כשהיית מבוגר, אולי לדאבוננו לא, לא אירוע אחת, אבל לכל אחד כמעט בעולם יש אותו הלילה, אותה טראומה, אותו כאב, שבגלל זה אני כבול באזיקים, שבגלל זה אני נמצא במצרים, מצרים מלשון מיצרים וגבולים. לכל אחד יש אותו הלילה, אותו דבר, אותה חוויה, שיצרו בלבול, מבוכה, ספקות, אתגרים, אכזבות, ולפעמים כאב קשה מנשוא. בחיים, ופה השאלה, איך אני יוצא מהערפל והמבוכה הזו? האם אני מסוגל לכך? איך אני עושה את זה? מה הייתה? מה היה אותו הלילה שלך? מה היה אותו הלילה שלך? אותו הלילה? אולי זה אפילו בבחינה פיזית ממש. קשה לעצור ביד ים הדמעות, ותסלחו לי, אבל להרבה מאיתכם, להרבה מאיתנו, יש אותו הלילה, יש אותו ליל בלהות שאז התחילה ההתעללות. יש אותו לילה שעוד אפשר היום, קשה להאמין שזה התחיל. אבל אותו לילה שבו נפלתי לפח. אותו לילה שבו התבלבלתי ולא ידעתי בין ימיני לשמאלי ולא ידעתי בין טוב ורע, בין חושך ואור, בין מר ומתוק. אותו לילה שבו נהפכו היוצרות. אותו לילה שהדיבוק כביכול נכנס בי. ואחלת נשמתי. בשיחי ומשאי ומתני, עם הרבה אנשים ונשים וטף מכל החוגים, מכל, החוג, מכל הקהילות, מכל הסוגים ומכל הגלבוס, שומע תמיד את הסיפורים. הקשים האלה שאנחנו, אני מדבר עליהם לא מעט בגלל הסיבה הזו, על אותו הלילה. ולא רק שזה קרה באותה הלילה, זה נשאר באותה הלילה, כי אסור היה לדבר. עד היום אסור לדבר על זה. עד היום צועקים עליהם לשון הרע, רכילות. היום קיבלתי מכתב. <laughs> היום. הייתי במטוס מניו יורק לפנמה, מקנדי לפנמה. הייתי במטוס, קראתי מכתבים, אימיילים, מכתב אישה. היה לה אותה הלילה. ושאחי הגדול עשה בה דברים שלא ייעשו, וזה נמשך שנים. וכשהיה לו האומץ להגיע לאימא, ולהגיד לאימא לספר מה אימא עשתה. אימא אמרה לה ביידיש, (אומר בערבית ומתרגם:) עכשיו את ראויה. למלכות שלוש פעמים. בגלל שלושת השקרים שיצרת, והיא מה שהיא הבטיחה אימא. היא הכתה את הבת הזו, את הילדה הזו. תבינו, לא רק שהיא עברה מה שהיא עברה, עכשיו היא מקבלת עונש מאימא. זה. שכל מעיינה מה זה, מה זה התאווה הכי עמוקה של אימא, להגן על ילדיה. ואימא היא זה שמנישה אותה על זה, זה. שהיה לו אומץ לספר על הלכלוך במשפחה, על המעשה נבלה במשפחה. והיא אומרת, מאותו רגע, הרגשים, הרגשות שלי, נסגרו, נסגרו לגמרי. כבר לא הרגשתי, כבר לא סיפרתי, לא סיפרתי לעצמי, לא סיפרתי לאחרים, ועבדתי את כל האמון בעולם. אותו הלילה. מה זה אותו הלילה בחייך? אולי זה היה אבידה. מישהו נפטר במשפחה, מישהו אהוב נפטר או נפטרה. אולי זה בעיה פסיכולוגית, נפשית, רוחנית, גופנית, כספית. אבל זה אותו הלילה או אותם לילות, שכשהתחיל הדבר או הדברים, שבגלל זה אני נמצא בתוך המצר שלי, ואולי הלילה כל כך עמוקה, כפי שאמרתי בשיעור הקודם בפרשת צו, אפשר אפילו אני לא יודע על כל אותו הלילה. איך <אח> אמר הבא שם טוב או נוכי, הסתר הסתר, ההסתר הכי טרגי זה, כשההסתר הוא בהסתר. אתה אפילו לא יודע שזה לילה בערפל. הצער הלילה כל כך עמוק, שנאלצתי את עצמי, המוח שלי עשה טריק על עצמי, וקרא ללילה אור. הוא עשה מהמת, מהמר מתוק, מהחושך הוא עשה אור. אוי גבל, לתנאים האלה גם היה אותו הלילה. לרבי אליעזר, לרבי אלעוזר בן עזריה, לרבי שלום עקיבא, לרבי טרפין, גם היה אותו הלילה. אותו אירוע ששינתה את כל החיים שלהם, את כל הטראג'קטורי שלהם, את כל היד, את כל המסע, את כל התפקיד, את כל העם היהודי. מה היה אותו הלילה לא צריכים לנחש. חורבן בית שני שעד לאוישוויץ וטרבלינק וטאחאו. לא היה חושך כזה בתולדות עם ישראל. מה שקרה בחורבן בית שני לא יאומן כי יסופר. המספר של היהודים שנשחטו ונרחצו הידי חיילי על חיילי רקל רומי. היהודים שנמכרו לעבדות, הסכום לשלם עבור עבד, יהודי עבד, אז לעולם היה פחות מדולר אחד. היו כל כך הרבה יהודים שהיו יכולים למכור אותם בפחות מדולר אחד. לא אתה מבין, השוויות של יהודי היה פחות מדולר. וזה לא רק אבידה גשמית שלא יאומנת, גם אבידה רוחנית קיימה לפני החדרו מעקרה, מן השורש כל. נקודה אחרונה של התורה וחיי היהודים וחיי היהדות, ופה יושבים גדולי האומה, ענקי האומה, מנהיגי האומה, קברניטי האומה, גדולי חכמי ישראל, רבי אלעזר בן הורקנוס, שהגמרא מפליאה את גאונותו, חכמתו, רבי עקיבא, רבי טרפן, רבי יהושע, רבי עוז בן שבגדולים, ענקי האומה. הבעל ערוך השולחן מציע שזה היה הפסח לאחרי החורבן. הם לא ידעו איך עושים סדר במצב כזה. זה פסח ראשון בלי בית המקדש, בלי קורבן פסח, בלי כהנים לוויים וישראלים, בלי הצלי אש. איזה סדר זה יהיה, סדר ריק, נעדר משמעות, נעדר מכל הלכלוכיות והרגש והדופק של העם היהודי. הרי החג הפסח נקרא על שם קרבון פסח. זה היה הסטייפל, זה היה הציר המרכזי שכל הסדר עליו. היו צריכים לשנות את הנוסח של ארבעת הקושיות, היו מדברים שבכל השנה אנחנו הולכים בשר צלי, שלוק מבושל, הלילה זה כולו צלי. זה היו צריכים למחוק. אבל אין קרבון פסח, אין כבש, אין גדי, אין שירת הלוויים, אין ההלל. לא באים לבית המקדש לחוג את חג הפסח ושוב לצאת ממצרים. הפסח הזה יהיה כולו מרר לגמרי. נו, יאכלו קצת מצה, יגידו על ההגדה, יספרו על יציאת מצרים, אבל איך יצאו ממצרים? זהו, זו, זו הייתה טראומה. האם אפשר להמשיך? האם אפשר לרקוד? מה אנחנו נגיד לילדים והילדות המתוקים שיושבים בליל השולחן והם excited, הם מושנים לפסח, מה נגיד להם? ילדים, זה לא פסח. זה פסח של יתמות, זה פסח של הנס, זה פסח של חור בנטל, זה פסח. רבי אליעזר לא היה יכול להישאר בבית באותו פסח. רבי יהושע לא היה יכול להישאר בבית, גם לא רבי עקיבא פטרפן, גם לא רבי עזבן עזראייה. למי הולכים באותו הלילה? במנה הוא הולכים לרבי עקיבא. יש כתובת אחת. יש כתובת אחת. הולכים לרבי עקיבא. רבי עקיבא הוא גדול המנחמים בעם ישראל. הם ידעו אצל רבי עקיבא בבני ברק. יוכלו לא רק לספר, אלא כפי שבעל התניא אומר, לספר זה מלשון אבן ספיר. ספיר נופך ויעלום וספרתם לכם. שם יוכלו להרגיש את האור, את הזהירות, את הבריקה בני ברק, את האור של יציאת מצניים. לא רק ידברו על זה, יחוו את זה. זה יהיה סיפור שיחדור לעצמות. לכן כולם הלכו דווקא להתלמיד, דווקא לרבי עקיבא. למה רבי עקיבא אומר, רבי חיל מיכל אפשטיין? תסתכלו בסוף מסכת מכות. אותם תנאים, ביחד עם רמגמליאל, אבל עכשיו זה מסתכל אחרי פטירתו. או לא היה יכול לבוא. פעם הלכו לאחרי החורבן והגיעו להר וראו שועל יוצא מבית קודשי הקדשים. כל התנאים התחילו לבכות, רבי עקיבא מתחיל לשחק, הם אמרו לו, רבי עקיבא, מפני מה אתה משחק? מה הבדיחה פה? שועל יוצא מבית קודשי הקדושים. רבי עקיבא אומר, יהודי הרי עונה שאלה בעוד שאלה, למה אתם בוכים? הם אומרים, איך לא נבכה? על מקום זה נאמר, הזר הקרב יומת קודש הקדושים, ועכשיו שועלים ילכו בו. רבי עקיבא אומר, לככה אני משחק. יש שני פסוקים בתנ״ך, יש הפסוק ציון שדה תחרש, נבואת אוריה. ויש נבואת זכריה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות של ירושלים. עד שלא נתקיימה הנבואה הראשונה, לא ידעתי אם תתקיים הנבואה השנייה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של זה, ציון נחרשה לסדר. עד ששועלים הולכים בו. עכשיו אני יודע שישבו זקנים וזקנות ברחובות של ירושלים. אומרת הגמרא בסוף מסכת מכות בלשון הזה, אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. פה נשאל את השאלה הגדולה, רבי עקיבא היה גדול המאמינים, הוא לא האמין בנבואת זכריה? הוא היה צריך לראות שועל? הם לא האמינו בביאת המשיח, הם לא חשבו שעוד ישבו זקנים וזקנים ברחובות ירושלים, מה העניין בזה? העניין בזה זה משהו הרבה עמוק יותר, זה שמלכיתי לשמור מהרבי מלובביץ' שאומר... ציון שדה תחרש, למה רבי עקיבא בחר הנבואה הזו? Mm. כשאתה חורש שדה, זה נראה שאתה מחריב את השדה לגמרי. אבל מי שמבין, עומק עניין מבין, אתה לא מחריב את הקרקע, אתה מכין אותו, אתה עושה קרקע פוריה שיוכל להצמיח. רבי עקיבא, החידוש של רבי עקיבא הוא לא שהאמין בגאולה, הוא ראה בחרישה התחלת תהליך הגולה. כשהוא רואה את השואה יוצא מבית קודש הקדושים, הוא לא רואה חורבן, הוא רואה שזה ההתחלה של עוד ישבו סכנים וסכנות ברחובות ירושלים. רבי עקיבא הוא זה שלא נכנע לדיכאון, לא בגלל שהוא נאיבי, לא בגלל שהוא לא מבין חושך. רבי עקיבא יודע לבכות ויודע לבכות טוב מאוד. אפילו כשקרא שיר השירים, אומר בזוהר, זלגו עיניו דמעות. רב עקיבא היה זה שכשהוא הסתכל על חושך, מתוך החושך הוא שאל את עצמו, איך אני יכול לזהות פה את התחלת הצמיחה? זו חרישה, זה לא תהליך קל, חרישה זה לא גשמק, זה לא נעים. עוד צריך להיות זריעה, עוד יגיע זמן לצמיחה, אבל זה התחלת התהליך. ולכן אמרו לו עקיבא, ניחמתנו בתוך השועל הוא רואה. תהליך שיסתיים בעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. רבי אלעזר, רבי יהושע, רבי טרפן, רבי ידעו שבבני ברק, בליל פסח לאחרי החורבן, יספרו ויעירו ויכוו וירגישו את סיפור יציאת מצרים, למנות חורבן בית המקדש. למרות הבכי, למרות היגון, למרות האסונות, למרות המצבים הקשים, הם ידעו שאפילו באותו הלילה, הם יוכלו להבין שזה לא הסוף, זה מסע ארוך, זה מסע מתיש, אבל מפה תתחיל לידה חדשה, אפשרויות חדשות, הזדמנות חדשות, גידול חדש. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. ובייר הרבי מלובביץ', התלמידים אמרו, הרבותינו, הצלחתם. הצלחתם להכניס שחרית. לעשות משחרות שחרית. הצלחתם לקחה לילה ולגלות בו את הקריאת שמע, הגיע זמן קריאת שמע, אפשר לגלות את השמע, ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בשחרית. ומה הקטע השני בהגדה, מיד אחר כך? אמר להם רבי אלעוזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתהיה מיציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה, למען תזכור את יום צייסקו מארץ מצרים, כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. בהגדה של הרמב״ם הוא אומר, אמר להם רב אלעוזר בן עזריה, כלומר, דברי, דברים האלה של רב אלעוזר היו במסיבה בבני ברק, אמר להם. זה ההמשך של הסיפור, זה לא קטע חדש בהגדה. יש אלה שחושבים שזה קטע חדש, גם בירושלמי, זה כתוב, אמר להם. אפילו בגרסה שלנו אמר רב אלעוזר בן זה היה באותה מסיבה. למה רב אלעוזר בן על זה פתאום? רב אלעוזר נתמנה אז לנשיא. לנשיא האומה, לכן הוא אומר, הרי אני כבן 70 שנה. למה כבן 70 שנה? באמת הוא היה בן 18 שנה, אבל כשמינו אותו לנשיא, קפצה אליו, עליו שיבה, ולכן הוא אומר, אני כבן 70 שנה. מה תפקידו של נשיא, של מנהיג? לגלות ולספר ולהעניק הזדמנות ולהפגין לעם ישראל איך אפשר. לזכור יציאת מצניים בלילות. כשהחיים שלי בהירים ומאירים, כשהשמר זו דחת, אני יכול להיזכר ביציאת מצניים, אני יכול להרגיש מודעות וחוויה גאולתית. אבל לא זכיתי שתאמה יציאת מצרים בלילות, כשיורד חושך לעולם, איך אני יכול לצאת מהמיצרים והגבולים שלי? איך אני יכול להרגיש ולחיות גאולה? איך? אני לא יודע. אמר רב אלעזר בן עזריה, לא זכיתי עד שבן זומא דרשה ואמר כל ימי חייך. אפילו בלילה אפשר להזכיר את יד מזמן. עכשיו מובן למה הוא אמר את זה במסיבה זו. זה היה תוכן המסיבה, אפשר לכבוד גאולה בלילות, כי אצל היהודים סוף סוף, הלילה כיום יאיר כחשיך קורה סוף סוף, הלילה זו פתיחה והזדמנות לטרנספורמציה בחיים שלך, שיתחיל עידן חדש של גאולה, וגאולה עמוקה יותר כיתרון האור מתוך החושך האור שנוצר מ... היפוך החושך. זה לא קל, אבל זה סוד הנצח. והתקווה והאמונה והגאולה של העם היהודי. ולכן בלילה זה אמר, אבל לא זה בנזריה. לא זכיתי שתמריציית מצרים בלילות. והוא אמר את זה כשנעשה נשיא. כי זה תפקיד של כל נשיא אמיתי. נשיא כתוב בספרים, זה ראשי תיבות ניצוצו של יעקב אבינו. עקיבא היה גלגול של יעקב, עקיבא זה אותיות יעקב. זה תפקיד של כל מנהיג ורבע אמיתי בישראל, כשבעוז בן עזר ינשא נשיא, נשיא זה מלשון התנשאות. את הרעיון הזה זכיתי לשמוע מת הרבי בשיחת שבת פרשת שמות, תושנ"ב, כמה חדשים לפני חוליו האחרון, פרשת שמות, ואמר נשיא זה מלשון התנשאות, כי תפקידו של נשיא אמיתי זה להרים את העם, להרים את האומה. להראות לבני אדם כמה גבוהים הם, כמה נשגבים, כמה נאצלים הם. לא יחשבו שהגלות יכולה לכרסם בליבם עד כדי להחריב את האור שלהם. אותו הלילה יכול להיות חזק. אבל האור האינסופי שלך יותר חזק אפילו ממה שקרה באותו הלילה. ידידים יקרים, תלמידים יקרים, מוריי ורבותיי, לכל אחד מאיתנו יש אותו הלילה. אבל לכל אחד מאיתנו יש גם הקול של רבי עקיבא. והקול של רבי עוזר בן עזריה. שאומרים לנו, התעוררי, התעוררי, כי בא עורך. קומי אורי, 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 שידברי, כבוד השם עלייך נגלח. יש גם היכולת לפתוח את עצמנו לאור חדש, בהיר בשחקים. לסיפור יציאת מצרים, עד שק זמן קריא את שמע של שכרית, יאיר בחייך עם דבקות באשם אחד. ואני ואתה ואת רוצים וצריכים היום להיות את הרבי עקיבא הזו עבור כל הקהילות שלנו, עבור המשפחות שלנו, עבור האהובים שלנו, עבור כל עם ישראל, עבור כל העולם. רבי עקיבא שאמר, ואהבתי לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, אומר לכל אחד מאיתנו, תהיה אותו רבי עקיבא עבור האחרים. לחבק, לחזק, לעורר לא ולתעורר ולהגיד להם, כן, אפשר לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה. חג שמח.